0: Radio Maranata som är eten vid denna signatur. Och vi ska idag lyssna till Tage Johansson som fortsätter undervisa ur Bibeln om vem är redo när Jesus kommer. Och hans fru Gertrud är med och läser en artikel han skriver.
1: Ja, då är vi samlade här igen i studion i Skagelsvik. Och eh, vi har en serie på eh, onsdagar klockan åtta på morgonen som eh, vi har en tid haft eh, det här temat. Vem är redo när Jesus kommer? Och vi ska fortsätta med det här temat. Kanske kommer också, jag kommer också att eh, upprepa en del saker som jag redan har sagt. Men jag måste ha med det för sammanhangets skull. Och det är ju så viktigt att eh, behandla det här ämnet eh, så bibelänligt som möjligt. Och det är ju en väldigt aktuell sanning idag. Och vi upplever verkligen att eh, vi står väldigt nära Jesu tillkommens Och det är som sagt var den här temat då Vem är redo när Jesus kommer? Man kan också säga så här att vem är inte redo när Jesus kommer? Det finns också klart och tydligt uttalat i Bibeln om det. Men vi kanske ska ägna oss just först och främst åt vem är redo när Jesus kommer? Jag har tidigare talat Utifrån den här bibeltexten i Matteus 24 och 25. Det är tre liknelser. Och det handlar om då. För att återrepa det. Som jag tidigare sagt. att Det handlar om tjänarens ställning. I Matteus 24. Och i, i, i Matteus 25. Den första liknelsen där handlar om de tio ljungfrunna. Mm. Eh, det har väl diskuterats om vad egentligen det egentligen är bild på. Om det är bruden eller någonting annat. Men eh, man glömmer då bort att eh, den liknelsen fokuserar just på brudgummen. Ja, ja. På Jesus. Det är han som det handlar om här. Och eh, det handlar om då också om tio jungfru, som det står och 10-talet det, det är det som är en helomfattande siffra det betyder att det handlar om alla de som går ut för att möta brudgummen
2: mm.
1: och det handlar alltså inte om de religiösa människor utan det här handlar om en skara som går ut för att möta brudgummen och det är stor skillnad på det som är en jungfru till exempel. För det uttrycker ju den här liknelsen. Det var tio ljungfrur. Det är alltså en speciell ställning man har till Jesus. Därför att det återkommer också vid andra ställen i Bibeln. Om att leva i sådant förhållande att man är en ren jungfru Paulus tar ju upp det här när han skriver till Korintherna speciellt. För att han hade trolåvat dem i Kristus. För att kunna ställa fram inför honom. En ren jungfru. Det är en sida av den här liknelsen. Och eh, jag, jag ska i alla fall beröra lite till nu. Det gäller de tio ljungfröna. Därför att eh, i den, med den här liknelsen vill Jesus lära oss någonting. Och det som är... Huvudtanken är just det här att vara redo att vara redo när han kommer och det finns flera andra bibelsammanhang som talar om där hur man ska vara redo och uppmaningen att vara redo det handlar ju om sist och syvende i den här liknelsen om att bli insläppt eller utestängt insläppt som de fem djungfrorna. Som var förståndiga. Som hade olja. Som fick bli insläppta. Och eh, de övriga då. Fem oförståndiga. De blev utestängda från. Bröllopsdörren. Dörren in till bröllopssalen. Det är naturligtvis en oerhört förfärlig upplevelse. Att få vara med om det. Men den här liknelsen. Talar just om att. Hur vi ska få möta Jesus och bli insläppt i bröllopssalen. För därefter som bruden, den visa och förståndiga hade då kommit in så stängdes dörren till bröllopssalen. För det handlar verkligen om att vara insläppt eller utestängt från bröllopssalen. Och Jesus kommer ju för att hämta, för att höra de som är redo, för att föra för de som är redo in till bröllopet. Det ska bli bröllop i himmelen Och mm. det ska ske faktiskt medan vreden går över jorden. Ja, det är stora händelser som ligger nära in på i den tid vi lever i. Och det är så väldigt viktigt just detta att eh, det som har att göra med hans tillkommelse att det eh, är någonting som verkligen får gripa våra hjärtan för att eh, uppleva det här som är så betydelsefullt. Det som eh, kommer fram i de här liknande sammanhanget från att som Jesus säger till de oförståndiga. Jag känner er inte. För allt igenom det här med förberedelsen så handlar ju om en relation till Jesus. Och just därför så är det eh, brudgummen som är i fokus i den här liknelsen. Det finns då många ting här som Bibeln talar om just eh, för vår förberedelse. För det handlar ju verkligen om, med tanke på Jesu tillkommelse, att man är med i en förberedelse för att möta sin brudgum. Och det var ju det också tanken för alla de här ljungarna, att man gick ut för att möta honom. Det handlar som en förberedelse, ett uttåg. Och det, det handlade om att eh, det som var väsentligaste, och det är detta med oljan- Därför att man inte tog med sig kärl med olja. För att hur ska vi kunna känna Jesus om vi inte får uppleva den heliga ande? Och just det, den heliga anden som är livsförbindelsen mellan brud och brudgum. Jag tycker att eh, Hudson Taylor, en känd missionär, Kina-missionären, mycket känd, han skrev ju en bok och eh, han har, eh, som handlar om Höga visan. Där det, det, den boken är helt eh, fokuserad på det här med, med brud och brudgum, gemenskapen. Och han har eh, avdelat eh, eh, Höga visan. Där det handlar om olika skeenden mellan brud och brudgum. Och jag ska kunna läsa upp det här därför att det är så väldigt viktigt att förstå vad det handlar om i, i, i denna bok. Att det, är en, det ska upprättas en ostörd relation mellan brud och brudgum. Därför har han avdelat eh, Höga visan i olika avdelningar då. Och eh, den första avdelningen i Höga visan handlar om den otillfredsställda livet och dess botemedel. Den andra avdelningen handlar om en avbruten gemenskap. Tänk att det kan uppstå en avbruten gemenskap mellan brud och brudgum. Men så kommer också i samma avdelning förnyelsen. Man ska förnyas i sin gemenskap med brudgummen. Den tredje avdelningen handlar om glädjen som kommer av en oavbruten gemenskap. Men den är inte, förbli den är inte förblivande utan det handlar om i den fjärde Avdelningen så handlar det om den återbrutna gemenskapen. Men så kommer också eh, den sista delen av den avdelningen där det handlar om en eh, återställelse. Den blir återställd, gemenskapen mellan brud och brudgum. Femte avdelningen... Det handlar om frukten av en återvunnen gemenskap. Det bär verkligen frukt med sig att ha denna sanna relationen med sin brudgum. Men så kommer också den sista, sjätte avdelningen av Höga visan. Där det handlar om att de lever i en ostörd gemenskap. Och det är ju det som det handlar om. Att vi ska få leva i en ostörd gemenskap med vår brudgum. Och det är den som också vi läser om i Bibeln. Då det handlar om Jesu tillkommelse. Om att förnyas och vårda gemenskapen med brudgummen. Vi ska också ge utrymme här. Jag skrev en artikel nyligen här. och den handlar just om det här. Vem är redo när Jesus kommer? Och, eh, jag ska be Gertrud läsa den här eh, artikeln.
3: Ja, Jag läser då, det är en artikel och rubriken är Vem är redo när Jesus kommer? Kan man veta om man är redo när Jesus kommer? Bibelordet ger oss svar på denna viktiga fråga. För övrigt har Guds ord svar att ge på alla människans frågeställningar och problem. Bibeln kan ge upplysning och vägledning för alla som söker svar. Där finner vi sanningen om att Jesus ska komma tillbaka från himmelen för att uppväcka alla Guds barn. Från den första ur människans historia fram till vår tid. Det som har haft en levande tro men som dött ska tillsammans med dem som är i livet förvandlas och ryckas upp till mötet i lufthimlen och eskorteras av Jesus och änglarna till bröllopsalen. Det blir bröllopsfest i himlen medan vreden går över denna arma jord. Detta handlar om en av Bibelns viktigaste händelser. Jesu tillkommelse behandlas inte mindre än 319 gånger i Nya testamentet det vill säga att i medeltal blir det var 25:e vers. Då vi nu ska söka svar i ordet om vem som är redo när Jesus kommer ställs vi inför en avgörande och viktig sanning om vår pånyttfödelse. Har den lett fram till att Jesus äger vårt hjärta odelat? Kan vi säga som bruden i höga visan, min vän är min och jag är hans? Kapitel 2, och vers 16. En sann brud har det förhållandet till sin brudgum att han äger hennes hjärta och därmed också kroppen, tiden och ägodelarna. Tänk vad stort det är när vi har gjort den erfarenheten som sångaren uttrycker i kören Herre, mig själv jag dig giver. Och i vers 3 i den sången Jesus, vad skall jag dig giva? Evigt jag tjäna dig vill. Hjärtats odelade kärlek, allt ska nu höra dig till. Den stora frågan är om äganderätten har blivit överlämnad åt honom. När denna viljaakt har skett är vi hans till både ande, själ och kropp. Det handlar om en relation mellan en brud och en brudgum. Jesus undervisar i Matteus 25 där budskapet lyder till de oförståndiga jungfruna Jag känner i dricka. Eller som det står i en annan översättning, jag vet inte vilka ni är. Vår relation till Jesus innebär att antingen välsignelse eller förbannelse. Det var vad Paulus skrev till korinthierna i första Korinterbrevet 16 och 22. Om någon inte har Herren kär så vara han förbannad, Maranata. Om vi älskar Jesus så visar det sig i våra handlingar. Det handlar framförallt om vårt personliga bönumgänge. Har vi tid för honom att umgås och verkligen lära känna honom? Vidare betyder det oerhört mycket hur vår relation till ordet är. Jesus säger själv i Johannes kapitel 14, vers 23. Om någon älskar mig så håller han mitt ord. Dessutom handlar det om vårt förvaltarskap. Hur vi står i vårt förhållande till vården av hans lamm och får. Jesus sa ju till Petrus, om du älskar mig så ta hand om det som är min angelägenhet, Mina får och lamm. För att göra det kortfattat så handlar det om vårt förhållningssätt i vår förvaltning. Hur vi umgås med våra medtjänare. Matteus 24, till 51 Och hur vi vårdar förhållandet till vår brudgum. Matteus 25 för, eh, vers 1-13, till och om vi är en trogen förvaltare av hans ägodelar, Matteus 25, 14-30. Då det gäller en så stor och viktig händelse som Jesu tillkommelse väcks frågan Vem är redo när han kommer? Det står i Matteus 25, och 10 att det som var redo gick in med honom till bröllopet. Det står också i och 1907 att när tiden är inne för lammets bröllop då har dess brud gjort sig redo. Det finns tydliga tecken på den skara som är redo att möta sin brudgum. Man sa för bland väckelsens folk att man kunde för de som hade blivit fyllda av den heliga ande kunde man höra det på sången och det syntes på gången. Det är den första kärleken som är hemligheten till att vi lever i ett rätt förhållande till Jesus. Då är vi angelägna att bevara vår klädnad vit och ren. I Fesierförsamlingen som hade förlorat den första kärleken uppmanades att resa sig från sitt fall så att de åter kunde göra de gärningar som de gjorde under den första tiden. Att leva och förnyas i pingsterfarenheten gör att vi är redo för uppryckelsen. Alan Törnbergs sång, är det pingst i ditt hjärta idag, kommer så levande till mig när jag skriver dessa rader. Den stora och allvarliga frågan är om det är pingst i ditt hjärta idag. Lever vi i den erfarenhet som det står i vers 4 i denna sången? Du minns hur hjärtat rördes vid tal om brudgummen. När andens budskap hördes, han kommer snart igen. Du ville allt försaka och bedja, vänta, vaka. Men min vän, säg, hur är det idag? Det finns också en erfarenhet, en signal som indikerar om vi är redo. Om vi lever i ett ostört förhållande- till Jesus så älskar vi hans tillkommelse, vi fröjdar oss över honom med outsäglig och härlig glädje. Det motsatta förhållandet är när talet om hans tillkommelse skapar osäkerhet och fruktan och bävan. Detta på grund av att kärlekens låga har tynat av. Det är som en känd förkunnare har sagt, det kommer inga tynande vekar in i himmelen. Den som är en tynande veke blåser han inte ut, det har han lovat. Men det gäller att ha oljeförrådet påfyllt innan han kommer. Det är en katastrof att slå sig till ro och vara förnöjd och sova vidare. Den som sover vet inte om att han inte är redo. Det oförståndiga vaknade upp, men vaknade för sent för att vara redo. Om Omsider kom det, men då var dörren till bröllopet stängd. Så här skriver Johannes i första Johannesbrev 4, vers 17-19. till Vaka och bed ty vi veta icke tiden eller stunden. Men ett står helt klart. Jesus kommer mycket snart. Maranata, du vår Herre, kom.
1: Ja, vi har verkligen anledning att ta upp just detta som kretsar kring denna bibliska sanning om hans tillkommelse. För det som är avgörande är ju inte hur vi har det idag. Om det är viktigt så är det, det viktigaste. Hur är det vid, den, eh, vid det tillfället när uppryckelsen sker? Är vi då redo? Hur har vi det då? Men det finns möjlighet idag att få uppleva om man har förlorat exempelvis den första kärleken som i hade förlorat. Och det är väldigt viktigt att vi eh, frambär ett budskap som är väckande. Det är väl faktiskt så här att man kan uppleva eh, att eh, antingen så är förkunnelsen eller sången, eller överhuvudtaget hur vi lever det kristna livet, så verkar det antingen väckande eller sövande. Man kan sjunga anliga sånger med oerhörda texter, men man kan framföra den på sådant sätt att den verkar sövande. Utan och förkunnelsen framför allt, det är väl oerhört ansvar just detta att eh, det finns en förkunnelse som håller oss vakna och att vi lever i en förberedelse. Jag vill särskilt understryka just detta då det handlar om att leva i en förberedelse. Att man väntar brudgummen när som helst. Man vakar och beder. Ja, man ska ju uppleva det här så som det var väl missionär Fredrik Fransson. Han talade mycket om Jesu tillkommelse. Han gav ut en bok också om de här tingen. Och det var väl inget fel i det han framförde. Det var väl bara som man sa att kanske hans klocka gick lite för fort. Men han levde verkligen för att frambära detta budskap om Jesu tillkommelse. Och han levde så i den att vid ett tillfälle så upplystes hans rum. Utav ett ljus. Jag kommer inte ihåg om det var hur ljuset kom på för sätt. Om det var en strålkastare från en bil. Som upp, helt plötsligt upplyste rummet. Och han hoppade upp ur sängen. Han låg tydligen i sängen när det här hände. Och han ropade. "O, oh, kommer du nu Herre Jesus? Han levde verkligen i en förberedelse. Och det är kännetecknande för... Eh, för den sanna bruden att hon längtar hon eh, låter sig inte uppfångas av det ting som kan nertynga hjärtat som det står eh, i Lukas man kan nertyngas utav timliga omsorg så man inte är redo därför innehåller just det här uppmaning som Jesus ger att vaka bedja, vaka över att du inte fångas upp utav ting som tynger ner ditt hjärta, det är väldigt viktigt att vi är löst och fri när Jesus kommer, det kan vara så som eh, många har upplevt i en dröm att det var någonting som höll dem tillbaka när Jesus kom och Jesus har på det viset varnat eh, för att eh, man sitter fast kanske i någonting. Och därför får man ransaka sig varje dag. Är jag fri? Är jag redo för upprottet För uppryckelsen? Mm. Jesus kommer mycket, mycket snart. Amen. Och det är någonting som vi verkligen ska uppleva. Att den heliga ande får verka fram i våra liv. Så att vi verkligen i hjärta och själ är en brudesjäl. Alltså temat för de här onsdagsprogrammen eh, i Närradion handlar då alltså om vem är redo när Jesus kommer. Och jag tror att vi ska fortsätta en eller två tillfällen till och eh, tala om det här. För det finns mycket omkring det här. Det finns mycket som handlar om eh, i samband med hans tillkommelse. Och eh, det har vi fått tydligt eh, Klart i Bibeln så att vi är redo. Så att vi är vakna och inte sover. Gud välsigna dig. Vi möts och hörs igen inför det här temat nästa onsdag klockan
2: åtta. this is
0: Till ett program från Radio Maranata, och vi hörde Tage Johansson undervisa ifrån Bibeln om vem är redo när Jesus kommer. och Hans fru Gertrud assisterade mig att läsa en artikel han skrivit. Och i avslutningen hörde vi Folke Jakobsson leda församlingen i sången innanför eller utanför. Vart ska du stå en gång? Vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranata församlingen kan du ringa 070 201 6020. Eller gå in på hemsidan maranata.se där det finns informationer om Maranatas verksamhet och ett digert ljudarkiv där du kan lyssna till en hel del möten och vissa även sänds direkt. Och Radio Maranata Örebro och Radio Maranata Stockholm sänder varje morgon klockan åtta och måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande.